0: Ça fait bien longtemps que je n'ai pas été dans vos oreilles. Euh, J'ai décidé pour cet été 2021 de faire une petite pause pour revenir bien inspirée et bien motivée. Donc me voici, je vous ai préparé euh, pas mal d'épisodes très sympas, toujours autour de la création et du développement de micro-entreprises. On va parler aujourd'hui euh, d'un euh, sujet qui fait un petit peu peur euh, à beaucoup, même à tout le monde je pense, quand on se lance, c'est le manque de clients. Donc que vous soyez en création d'entreprise avec euh, pas encore vos offres, votre communication établie ou que vous soyez lancé depuis quelques semaines ou quelques mois, cet épisode-là peut euh, fortement vous concerner. Et donc aujourd'hui, le sujet du jour c'est au secours, je n'ai pas de clients. qu'est-ce qu'il se passe et qu'est-ce que je fais Et donc je vais vous présenter cinq causes possibles si vous êtes dans le fameux désert de la clientèle et euh, bah, comment on fait en sorte finalement d'avancer. Alors évidemment, le fait qu'il manque des clients, ça peut être causé par plein de choses à la fois. Euh, je vais pas pouvoir tout, euh, tout vous énumérer, mais euh, effectivement... Dans mon expérience d'entrepreneur et de formatrice, euh, je vois qu'il y a des situations qui se répètent avec des causes qui reviennent quand même assez régulièrement. Je vous fais une petite parenthèse avant qu'on débute euh, toujours un petit peu dans le même sujet. Sachez que euh, le défi, 5 jours pour créer une entreprise qui cartonne, fait son grand retour et euh, cette fois-ci, ça devrait vous plaire. C'est à la demande, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire quand vous le souhaitez et pendant 5 jours, eh bien vous allez recevoir une vidéo et un cahier d'exercice. Donc ce défi-là, il a été conçu vraiment pour, sur un petit laps de temps, vous faire avancer ou faire provoquer des déclics euh, et vous enseigner vraiment des notions qui sont fondamentales quand vous voulez développer une entreprise. Donc on voit notamment, par exemple dans le jour 1, on voit la notion de « business idéal » et de « vision ». Dans le jour 2, on voit tout ce qui est positionnement. Dans le jour 3, on voit tout ce qui est euh, stratégie de vente. Le jour 4, c'est la posture de chef d'entreprise. Et euh, le jour 5, je vous propose un exo que euh, j'ai inventé, hein, qui fait partie de ma pédagogie. C'est le fait de remplir la carte d'identité de son entreprise. Euh, c'est un exercice plutôt très puissant pour pouvoir gagner en clarté vraiment euh, sur le court et sur le moyen terme. Si vous avez envie de vous inscrire à ce défi qui est 100% gratuit, euh, n'hésitez pas à le faire, le lien est en description directement de l'épisode. Revenons justement à notre épisode. On va commencer par la première cause possible euh, et là c'est vraiment, on va au, dans les fondations même de votre entreprise, première cause possible, votre idée de business n'est pas validée. Déjà, pour être sûr qu'on parle de la même chose, qu'est-ce que ça veut dire quand on a une idée de business qui est validée Ça veut dire qu'on sait que euh, votre activité, et vous allez pouvoir l'exercer de manière viable sur le long terme, que euh, vous allez pouvoir trouver des clients dans ce domaine et que vous avez les ressources pour mettre en place votre idée. C'est ça que ça veut dire, une idée de business qui est validée et c'est vraiment quelque chose d'essentiel surtout pour, euh, je dirais, pour tous les business mais particulièrement pour les idées de business qui sortent des métiers classiques. Quand je vous dis classique, c'est par exemple le coaching, la rédaction web, le community management ou encore la sophrologie. Ça c'est des métiers qu'on connaît, on sait que de manière traditionnelle et depuis longtemps, il y a un besoin pour ce métier reste bien sûr ensuite à préciser votre offre, votre clientèle, etc. Mais vous partez déjà avec plus de certitude que euh, si vous me disiez que vous allez que vous alliez pardon lancer une formation en ligne dans un domaine euh, très original, un petit peu saugrenu que personne euh, n'a jamais vraiment exploré par exemple, ou euh, que vous avez une idée de produit innovant. Ça peut être plein de choses. Mais en tous les cas, voilà, pour les idées de business qui s qui, euh, comment dire, qui prennent leurs racines directement dans une idée que vous avez eue ou qu'un de vos proches a eue. C'est extrêmement important de valider déjà votre idée. Qu'est-ce que c'est déjà qu'une entreprise Une entreprise, vous allez voir le raisonnement, avoir une entreprise c'est répondre, en tout cas votre but c'est répondre de manière optimale à un besoin précis éprouvé par un type de clientèle. <rire> Est-ce que vous me suivez encore et donc ça implique d'avoir pour moi trois ingrédients et c'est ce que j'explique en général dans mes contenus quand je vous parle de la méthode CMI. Donc compétences, marché et intérêts. Bon, Au niveau des compétences, euh, il est clair qu'il faut absolument des compétences dans le domaine considéré. On ne vous demande pas d'être un expert et de savoir tout sur tout, mais euh, des compétences suffisantes au moins pour satisfaire vos clients et, et les satisfaire si possible mieux que vos concurrents, et pour pouvoir les aider à passer d'un point A à un point B. Si vous n'avez pas encore de compétences, il va falloir pouvoir vous former de manière assez rapide et assez efficace. Autre pôle, c'est l'intérêt. Bien sûr, il vous faut un intérêt pour la matière, puisque l'entrepreneuriat, c'est une aventure de long terme, et a priori, on ne monte pas une entreprise pour la fermer dans trois mois. Et puis enfin, dernier critère, et celui-là c'est peut-être le plus compliqué quand on débute, c'est la demande sur le marché. Qu'est-ce que c'est que la demande sur le marché C'est que il existe des personnes, donc des consommateurs, qu'ils soient entreprises ou particuliers, des personnes qui sont prêtes à s'offrir vos produits ou vos services pour résoudre un problème ou pour satisfaire un besoin. Donc... Vous voyez qu'on a bien trois pôles différents, donc c'est la méthode CMI, c'est compétences, intérêts, marché. Et euh, pour revenir au sujet du jour, il faut faire attention au potentiel économique de votre idée, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de la demande sur le marché Est-ce qu'il y a des personnes qui ressentent une insatisfaction dans leur vie, qui ressentent un besoin, qui ressentent un problème, qui ont envie de s'acheter vos produits ou vos services Et est-ce qu'il y a des personnes, enfin, est-ce qu'il y a des entreprises, pardon, qui vivent déjà de l'activité que vous envisagez Ça, c'est des indices qui peuvent vous amener à vous positionner finalement sur le potentiel ou non de votre idée. Donc ça, c'est important. Et malheureusement, je vois beaucoup d'entrepreneurs partir bien en tête sur une idée d'entreprise euh, qui leur plaît, qui les anime, etc. C'est génial. Mais est-ce que derrière, il bah, y a un marché Prêt à s'offrir vos produits ou vos services. Si jamais vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour voir si votre idée de business est la bonne, sachez que j'ai créé il y a quelques mois un mini-programme qui s'appelle « Le départ » et qui vous permet vraiment de façon simple et, euh, et efficace et vraiment pas à pas, hein, j'ai fait en sorte que vraiment ce soit euh, pédagogique et euh, facilement actionnable, ce mini-programme vous permet de trouver, valider et affiner votre idée d'entreprise. Donc là on voit plein de choses, on voit au niveau de la faisabilité de votre idée, on voit euh, une introspection au sujet de vos envies, un bilan sur vos compétences et euh, je vous donne également ma méthode pour étudier un marché, pour affiner votre idée, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le découvrir, il y a un lien directement dans la description de cet épisode de podcast. Donc on a vu ensemble la première raison « Votre idée de business n'est pas validée ». Deuxième raison possible qui fait que vous n'avez pas de clients. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir et j'aurais pu mettre une sixième raison, c'est « Vous ne vous laissez pas le temps suffisant ». C'est une pensée qui me vient comme ça à mesure que j'enregistre l'épisode « je comprends que ce soit compliqué au début d'une activité euh, de pas avoir de clients et d'avoir l'impression que rien n'avance et rien ne fonctionne vraiment. Mais par hasard, est-ce que vous vous êtes laissé suffisamment de temps pour laisser euh, les personnes découvrir votre travail, vous faire confiance, euh, etc. Par exemple, euh, une stratégie Instagram, une stratégie de contenu, on n'a pas les résultats au bout de deux semaines. Même si je sais que c'est énormément d'efforts qui sont mis en œuvre, il faut aussi être réaliste, hein. un business ça se lance pas en trois jours, des clients ça ne se trouve pas en trois jours. Parfois c'est possible, mais pour le commun des mortels ça prendra beaucoup plus de temps, donc attention à ça. Je ferme la parenthèse pour vous parler de la deuxième raison qui fait que vous n'avez peut-être pas de clients. Et euh, c'est que quelque chose manque de clarté. Et ça, vous le savez, si vous écoutez mes épisodes de podcast et si vous êtes membre de l'académie, je vous parle beaucoup, beaucoup de clarté et de simplicité. C'est extrêmement important de faire les choses simplement, tant pour vous que pour vos futurs clients. Donc, quand quelque chose manque de clarté, ça peut être, par exemple, votre positionnement, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez à offrir À qui Comment est-ce que vous le faites Ça peut être vos offres, ou encore, ça peut être votre process d'achat. C'est-à-dire, mais quelles sont les étapes par lesquelles va passer votre prospect pour acheter chez vous Est-ce que c'est un appel découverte Est-ce que c'est un paiement directement sur votre site Comment est-ce que ça va se passer finalement pour acheter chez vous, pour devenir l'un de vos clients Quand quelque chose n'est pas clair, il y a un doute donc qui va germer dans l'esprit de votre client. Et ce client va se dire... Deux choses différentes, soit cumulatives, soit l'un ou l'autre. Il va peut-être se dire déjà, bah, est-ce que finalement j'ai vraiment besoin, est-ce que c'est vraiment pertinent que j'achète chez cette personne? Parce que j'arrive pas trop à saisir quels sont les bénéfices, j'arrive pas trop à voir qu'est-ce que ça peut m'apporter finalement. Ou alors comment est-ce que je fais affaire avec cette personne. Et donc, ça va me mettre un doute finalement par rapport à la pertinence de l'achat. Et puis même pire pour vous, c'est que peut-être que votre prospect va avoir un doute quant à votre fiabilité. Parce que c'est pas clair, c'est pas transparent et donc forcément quand il y a un doute qui s'installe dans l'esprit du client, c'est pas bon signe. Ça donne pas, ça renvoie pas une image de confiance, de professionnalisme et donc quand vous n'avez pas la confiance de vos prospects, vous n'avez pas de clients. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'exception à la règle. Vous, vous n'achetez pas chez quelqu'un, sauf si vraiment vous n'avez pas le choix, mais vous n'allez pas acheter chez quelqu'un en qui vous n'avez pas du tout confiance. Donc attention à bien travailler ces notions de simplicité et de clarté. Si votre positionnement n'est pas clair, ça veut dire que personne ne comprend ce que vous faites. Donc forcément, personne ne va aller vous voir en disant « Bon mais voilà, j'aimerais qu'on travaille ensemble parce que j'ai tel problème à résoudre. » on ne sait pas ce que vous faites, donc concrètement, ben en fait, on vous regarde comme ça, on vous regarde même pas, on passe sans vous regarder en fait, comme si vous étiez dans la rue et que vous étiez invisible. C'est extrêmement important, et je vais vous donner un petit exo, que vous puissiez définir votre activité en une seule phrase, une phrase simple, avec des mots simples, des mots clairs, que n'importe qui comprendrait, même s'il ne connaît pas du tout votre secteur d'activité. En général, votre, pro votre positionnement pardon, ne va pas être clair pour deux raisons différentes. La première raison, euh, et c'est la moins grave, c'est que vous utilisez des mots qui sont trop complexes, c'est un peu du charabia technique, euh, vous partez dans des, dans des considérations techniques qui sont en final bah, assez éloignées des préoccupations de euh, votre prospect. Donc votre prospect n'arrive pas à comprendre. Deuxième raison, c'est que vous n'êtes pas vous-même au clair sur ce que vous voulez proposer. Donc là, c'est hyper important de se poser et de réfléchir vraiment à quelle est la plus-value que vous apportez, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter, quelles sont les compétences que vous avez envie de mettre en valeur et auprès de qui. Donc ça, c'est un exercice qui est essentiel. Si vous avez un petit peu de mal à présenter votre activité, à pitcher votre activité... Je vous renvoie directement à un épisode de podcast que j'ai enregistré il y a quelques mois. C'est l'épisode 54, 3 clés pour parler de votre activité avec clarté et efficacité et convaincre. Donc c'est un épisode vraiment pratico-pratique pour vraiment vous donner des, euh, bah des clés pour réussir à bien présenter votre activité parce que c'est absolument essentiel euh, que vous parliez à un possible prestataire, à un client, à un banquier. Quand on entreprend, on est très souvent... Euh, amener à présenter son activité et c'est extrêmement important de vraiment faire attention aux mots que vous allez employer, à la manière dont vous allez présenter votre activité et vos offres. Également, il se peut que vos offres ne soient pas claires. Et donc là, exactement comme pour le positionnement, posez-vous les bonnes questions. À quoi servent vos offres Quels sont les bénéfices en fait Qu'est-ce que ça va changer concrètement dans la vie pro ou perso de vos clients qui sont vos clients Quels sont leurs problèmes initiaux Pourquoi est-ce qu'ils viennent vous voir Vos offres, comment est-ce que vous les avez construites Quel est le mécanisme finalement Qu'est-ce que vous utilisez pour aider vos clients Et puis aussi au niveau de la grille tarifaire, attention à ne pas de proposer trop d'options, euh, trop de, de choses. Par exemple, vous allez euh, proposer un service sous cinq versions différentes et avec quatre plans de paiement différents. Donc au final, ça fait 20 possibilités d'achat ce qui est beaucoup trop. Essayez vraiment de passer au carcher la présentation de vos offres et la grille tarifaire et essayez vraiment de retirer le maximum de choses. Ne gardez vraiment que l'essentiel. Alors, je sais qu'on a ce réflexe de vouloir empiler, enjoliver les choses, mais essayez vraiment de faire le ménage dans votre activité. Vous allez voir qu'on se sent tout de suite beaucoup mieux et surtout qu'on a de bien meilleurs résultats. Attention également à ne pas proposer trop d'offres. Imaginons que moi je me rende sur votre site, euh, imaginons que vous soyez community manager, et moi j'ai besoin qu'on m'aide sur Instagram. Et en fait j'arrive sur votre site, et là je vois 60 offres différentes, avec plein de trucs par-ci, par-là, des grilles tarifaires et obscurs, etc. Moi je pense que je vais m'enfuir <rire> en courant, et que je ne vais jamais vous contacter, parce que j'ai pas envie d'intellectualiser, je y arriver, euh, l'utilisation de vos offres et euh, le, les différences entre les offres. Moi j'ai pas envie par exemple de faire un tableau Excel pour voir les différences entre chacune de vos offres. Donc attention aussi, faites le ménage dans vos offres et gardez ça le plus simple possible. Plus vous allez proposer de choix à votre client, plus il va être perdu et moins il aura envie d'acheter chez vous. Gardez en tête vraiment que vos clients, euh, vos prospects sont des « feignants » entre guillemets. C'est pas péjoratif, mais ce qu'on veut c'est que on ait pas. quand on achète chez quelqu'un, on n'a pas envie d'avoir à intellectualiser l'utilisation du bien ou du service. On n'a pas envie d'avoir à se poser trop de questions. Donc retenez bien ça. Idem pour le process d'achat. Comment est-ce qu'on va travailler avec vous Est-ce que c'est un appel découverte Est-ce qu'on va régler directement sur le site euh, Quand est-ce qu'on peut s'inscrire est-ce que vous avez des places actuellement Est-ce que c'est dispo toute l'année Est-ce que ça ouvre par période, comme par exemple la Micropreneur Academy Comment est-ce qu'on devient client chez vous Un petit conseil au niveau de votre communication, que ce soit sur Insta ou sur votre site internet, faites vraiment clairement apparaître les moyens de vous contacter et n'hésitez pas vraiment sur vos pages services à détailler comment est-ce que ça se passe pour travailler avec vous. Il euh, y a pas mal de, de freelances qui le font et c'est ce que je conseille à mes élèves, c'est par exemple de mettre euh, « remplissez ce formulaire pour être contacté »,« ensuite on fixe un rendez-vous, un appel visio pendant 30 minutes »,« ensuite j'envoie le devis et ou la proposition commerciale »,« puis il y a un accompte »,« puis on commence à bosser ensemble »,« les dates clés, la durée euh, moyenne de la prestation par exemple ». Ça, c'est des choses qui rassurent en fait votre client et qui lui permettent de se projeter aussi euh, en tant que client avec vous. Donc ça, c'était la deuxième raison, quelque chose manque de clarté. Les trois raisons suivantes, je les ai classées de manière particulière. En fait, elles ont trait au tunnel de conversion dont je vous parle régulièrement. Vous savez, le tunnel de conversion, euh, tapez sur Google si vous ne savez pas ce que c'est. Euh, c'est les différentes étapes par lesquelles vont passer votre client, vos clients, pour, enfin, euh, de la phase de « je découvre cette personne » à la phase de « je veux travailler avec cette personne ». Donc, en fait, il y a différentes phases. Donc Moi, c'est ce que j'appelle les phases découvertes, intérêt, conversion. D'ailleurs, on en parle beaucoup dans le défi 5 jours, dans le jour numéro 3, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, quand quelqu'un achète chez vous, il passe nécessairement, quel que soit le business, et vous, c'est pareil quand vous achetez chez quelqu'un, vous passez nécessairement par différentes phases. Vous découvrez la personne, vous évaluez son entreprise, ses produits, etc. Ah tiens, est-ce que ça vous intéresse Est-ce que ça a l'air de qualité Est-ce que c'est fiable Etc. Vous allez regarder un petit peu les contenus, le site internet et éventuellement, peut-être après avoir regardé des démonstrations ou des avis clients, vous allez passer à l'acte d'achat. Donc les trois... Raison que je vais vous donner là sur, du, euh, sur le fait de ne pas avoir de clients, ça va suivre vraiment les différentes phases du tunnel de conversion. Donc découverte, intérêt, conversion. Donc raison numéro 3, c'est vous manquez de visibilité. La visibilité, ça doit être votre préoccupation principale quand vous débutez dans l'entrepreneuriat. Vous avez besoin de passer un temps non négligeable et sur plusieurs semaines, plusieurs mois à travailler votre visibilité, à se faire, à vous faire connaître. Et si vous n'avez pas encore de clients, je dois vous dire que ça doit occuper quasiment tout votre emploi du temps. Et quand je dis visibilité, je ne parle pas du fait de peaufiner sans cesse vos posts Instagram, vos publications, euh, euh, vos épingles sur Pinterest, par exemple. Quand je dis visibilité, c'est vraiment faire des actions pour présenter votre entreprise au monde, soit de manière directe avec par exemple la prospection par email, soit de manière indirecte avec la création de contenu. Je vais vous dire un secret <rire> s'agissant de la visibilité. C'est qu'il n'existe aucune méthode magique, rapide, simple, efficace pour trouver des clients et pour se rendre visible. Il y a plein de choses qui se font sur le web et même en dehors du web. Vous pouvez peut-être être sur LinkedIn, sur Instagram, avoir un podcast, avoir une chaîne YouTube, avoir un blog... Faire de l'affiliation, faire de la collaboration, faire du marketing d'influence, aller sur des stands prospecter par email, etc., etc. Il y a énormément de canaux de visibilité. Le tout pour moi, et j'en suis convaincue, c'est d'en choisir le moins possible et de se consacrer à fond là-dessus. Donc quand je dis le moins possible, c'est par exemple deux canaux, ça suffit largement par exemple... LinkedIn et prospection directe. Et encore, ce sont deux canaux qui demandent énormément d'investissement l'un et l'autre. Donc voilà, tout dépend de votre, du temps que dont vous bénéficiez. Et donc, comment est-ce qu'on choisit ces canaux Si on n'en choisit pas beaucoup, autant bien les choisir. Pour moi, il y a quatre critères différents. Déjà, il y a ce que vous aimez, ce que vous aimez faire. Est-ce que c'est le fait de vous prendre en vidéo Est-ce que c'est le fait de, de parler aux gens par téléphone Oula, quel drôle d'idée <rire> Est-ce que c'est le fait de, euh, euh, moi, d'écrire Enfin voilà, il y a plein de choses, et donc essayez de choisir ce que vous aimez faire. Deuxième critère, ça rejoint le premier, c'est ce dans quoi vous êtes bon ou bonne. Troisième critère, c'est où se trouve votre client idéal Selon que mon client idéal, c'est un patron du CAC 40 ou euh, que c'est un papa au foyer ou une maman au foyer, ça va pas être... Les mêmes contenus consommés, ça ne va pas être les mêmes sujets de prédilection, évidemment. Par exemple, les patrons, on va plus les chercher sur LinkedIn, même si je ne fais pas de généralité, tandis que les jeunes mamans, on va plus les chercher, chercher peut-être sur Instagram, sur Pinterest. Encore une fois, ça faut bien étudier ça, il hein, n'y a pas de, de réponse facile et rapide. Mais voilà, dites-vous bien que vous devez être là où se trouve votre client idéal. Si votre client idéal n'est pas sur Instagram... On ne va pas sur Instagram, on ne perd pas de temps à aller sur Insta. Et puis, critère bonus, c'est de combien de temps dispose-t-on pour avoir des résultats Parfois, on est un petit peu pressé. Exemple, j'ai mon chômage qui se finit dans deux mois, je dois trouver mes clients rapidement. Dans ce cas-là, on va peut-être plutôt choisir la prospection directe. Même si, oui, c'est pas très agréable, etc. Alors, parfois, quand c'est très bien fait, c'est très efficace et c'est pas dérangeant. Euh, J'en ai fait au début de mon activité de rédactrice web. Donc, si je suis pressée par le temps, effectivement, si je veux un client rapidement, et moi, c'est ce que j'ai fait, c'est plutôt de la prospection directe et le marketing de contenu, ben, on va devoir attendre un petit peu avant que euh, les résultats n'arrivent. Donc, vous voyez, ça dépend aussi eh bien, de votre degré de pressé ou non. <rire> et également aussi, je, je le rajoute, du temps dont vous disposez chaque semaine pour votre communication et votre prospection. Il y a des canaux qui sont beaucoup plus chronophages que d'autres. Donc vraiment, ce qu'il faut se dire ici, c'est que c'est hyper important de savoir, de connaître qui est votre clientèle cible, du moins à peu près. Est-ce que c'est un entrepreneur Si oui, est-ce que c'est une grosse boîte, une PME ou un indépendant qui travaille tout seul, comme vous et moi par exemple. Est-ce que c'est un particulier Est-ce que c'est une famille Est-ce que c'est un sportif Est-ce que... Voilà. Au moins avoir une idée plus ou moins précise de votre clientèle cible et ce sera beaucoup plus facile ensuite de choisir vos canaux d'acquisition et de choisir notamment les thèmes de vos contenus. Si vous décidez de créer du contenu uniquement, donc pas d'autres moyens de vous faire connaître, je vous conseille d'avoir un format de contenu principal, par exemple le blog ou YouTube, et un réseau social, par exemple Instagram. Donc comme moi, mon système d'acquisition actuellement, c'est... Alors ça a été pendant longtemps le blog plus Instagram. Maintenant, c'est plutôt euh, le blog qui relaie les épisodes de podcast plus Instagram. Mais vous voyez que je ne suis pas sur plein de réseaux sociaux à la fois et pourtant j'ai une activité qui se développe bien et j'aurai le temps et les ressources pour m'étendre vers d'autres réseaux. Mais en fait, je n'en ai pas l'utilité, la nécessité. Je préfère me concentrer à 100% sur Instagram qui me ramène bon nombre de clients. Donc vous voyez qu'il faut aussi euh, prioriser. Donc, dites-vous bien, retenez ça, mettez-le sur votre frigo. Vous n'avez pas besoin d'être partout. Concentrez-vous pendant deux mois, trois mois sur une seule chose, ou à la limite sur deux choses. Et comme ça, ça vous permettra déjà de gagner rapidement en temps, en temps d'exécution. Parce que vous allez vous habituer euh, en euh, organisation, vous allez pouvoir créer des routines. Et puis en qualité. Par exemple, plus vous allez enregistrer l'épisode de podcast, meilleur euh, vous allez être, forcément. Quatrième raison pour laquelle vous n'arrivez pas à avoir de clients. Et donc là, on est plutôt dans le milieu du tunnel de conversion, on est dans la phase intérêt quand tu as des personnes qui vous découvrent et puis qui commencent à s'intéresser de manière plus ou moins lointaine à ce que vous proposez. Donc quatrième raison, vous n'arrivez pas à gagner la confiance de vos prospects. Alors là je ne vais pas m'étendre là-dessus puisque je vous ai déjà fait un épisode de podcast sur le sujet. C'est l'épisode 42 donc je vous mets comme d'habitude le lien dans les notes de l'épisode. Avec les membres de la Micropreneur Academy, on a également fait un live il n'y a pas si longtemps que ça euh, sur justement cette notion de confiance. Et euh, je leur disais qu'à mon sens, il y avait trois niveaux de confiance. Le niveau le plus primaire, c'est la confiance en les compétences. C'est-à-dire que vos prospects doivent pouvoir se dire « Ces produits ou ces services sont de qualité et peuvent satisfaire mon besoin. » Donc pour ça, vous avez besoin de prouver votre légitimité. Oui, vous êtes à la bonne place. Oui, vous avez les compétences. Vous pouvez par exemple mettre en valeur vos diplômes, votre expérience ou encore les feedbacks de vos clients. Également, ça peut évidemment vous aider, c'est la création de contenu expert qui montre que vous maîtrisez votre sujet. Donc ça, c'est le premier niveau de confiance. Faites comme si c'était en fait des poupées russes, et donc je vais élargir au fur et à mesure. Deuxième niveau de confiance, c'est la confiance vis-à-vis -vis du professionnel. C'est-à-dire que votre client doit pouvoir se dire « ce professionnel me paraît fiable » dans sa façon de traiter avec ses clients. Donc C'est la notion de fiabilité. La fiabilité on peut l'avoir par exemple dans votre communication, dans votre manière de soigner votre communication, dans la manière dont vous vous exprimez, dont vous avez créé votre site internet, etc. On le voit aussi dans vos actions, le fait d'être proactif, de donner des renseignements en plus, en plus, pardon, de proposer un appel découverte, etc. etc. D'avoir des process clairs. Tout ça, ça participe à votre fiabilité, en tout cas dans l'esprit de vos prospects. Et puis, dernier, dernier niveau de confiance, et celui-là, on l'oublie un petit peu. On est en 2021, et en 2021, vos clients veulent de l'humain, d'accord On n'achète pas simplement un produit ou un service, on achète aussi l'humain, l'entrepreneur qui est derrière. Et donc, votre prospect doit pouvoir se dire, j'ai un bon feeling avec cette personne. C'est ce qu'on appelle la proximité. Pour montrer votre proximité, il y a pas mal de choses à faire, notamment autour de la création de contenu montrer votre personnalité, par exemple en story Instagram. Ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je le fais aussi avec ce podcast, puisque mine de rien, bah, c'est un format de contenu intime. Euh, vous voyez un petit peu ma manière de m'exprimer, vous voyez mes expressions, vous me voyez parfois rigoler toute seule. <rire> Tout ça, ça montre en fait qui je suis, quelle est ma personnalité, et forcément bah, ça participe du lien que je suis en train de construire avec vous. Vous pouvez créer également des rendez-vous réguliers avec votre audience pour qu'elle s'habitue à vous voir, par exemple une newsletter par semaine ou encore une story Instagram par jour ou plusieurs stories. Donc vous voyez que rien que sur le domaine de la confiance, il y a beaucoup de choses à voir, à mettre en place et dans le module sur la vente, dans la Micropreneur Academy, on parle beaucoup, beaucoup de cette notion de confiance. Et enfin, cinquième raison, et donc là on est directement au niveau de l'acte d'achat, donc quand il y a des personnes qui vous connaissent, qui vous aiment bien, mais, petit souci, vous ne parlez pas suffisamment de vos offres. Ça c'est pareil, ça c'est un, un problème régulier. Le risque quand on, quand on débute, c'est qu'on se concentre sur sa visibilité, ce qui est très bien. Mais on néglige totalement l'aspect vente, soit parce qu'on oublie un petit peu, soit et surtout parce qu'on a un petit peu peur. Sachez qu'il ne faut pas avoir peur de rabâcher. Et rabâcher, là, ça n'a pas un sens péjoratif. Euh, sachez qu'il y a des études qui ont montré que euh, une personne pour qu'elle se décide à faire une action chez vous, à s'inscrire à la newsletter ou à acheter chez vous, elle doit voir le message publicitaire au moins sept fois. Alors quand je dis message publicitaire, c'est simplement, euh, par exemple, une mention dans vos contenus. Hein, c'est pas forcément une pub. Sachant qu'il y a des études euh, bien plus récentes qui ont montré qu'en fait, c'était beaucoup plus que sept fois. Donc le, le, cette notion de 7 euh, fois, c'est une étude assez ancienne et en fait, selon les dernières euh, observations euh, de la part des experts du sujet, euh, il faudrait bien plus que 7 points de contact avec la personne pour qu'elle se décide à acheter. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut parler de vos offres. Et quelqu'un qui vous découvre doit savoir très rapidement ce que vous avez à vendre. Et pas au bout de deux mois. Le mec, il doit pas se dire « Ah ben tiens, ça fait deux mois que je suis cette personne sur Instagram et je ne sais toujours pas ce qu'elle propose comme produit ou comme service. » D'accord On ne veut pas cette situation-là. Voici quelques idées pour parler de vos produits ou de vos services. Vous pouvez faire des stories à la une sur votre compte Instagram. Donc vous allez expliquer de manière claire et concise en quoi consistent vos offres. Et ensuite, vous allez les sauvegarder, en fait, sur votre profil pour qu'on puisse y revenir régulièrement. Vous pouvez également le mettre dans votre bio. Euh, moi, quand j'ai de la place, <rire> c'est pas tout le temps, mais des fois, dans ma bio, je mets créatrice de la Micropreneur Academy. Vous pouvez en parler en vidéo et en podcast. Par exemple, moi, je vous ai parlé de la Micropreneur Academy plusieurs fois dans cet épisode. À mon avis, vous vous êtes pas dit « Oh là là, elle nous fait chier Maïlan avec son académie !» Parce que j'en parle pas non plus de manière. Euh, voilà, enfin c'est bien placé, c'est dans le contexte, euh, ça fait partie des choses que j'ai envie d'enseigner, des parallèles que j'ai envie de faire. Donc vous voyez qu'on peut très bien placer régulièrement des produits ou des services sans avoir l'impression de taper sur les gens <rire> avec votre pancarte publicitaire. Vous pouvez également insérer le nom de votre offre dans un message de bienvenue que reçoivent les personnes qui s'inscrivent à votre newsletter. Vous pouvez également prévoir un encart à la fin de chaque article de blog ou encore vous pouvez en story régulièrement euh, montrer des captures d'écran de vos clients, faire des études de cas, euh, repartager les clients ou encore montrer les backstage de votre activité. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que euh, le fait de parler de ses offres, il n'y a pas besoin de le faire en mode bourrin ou en mode j'ai un produit trop top, achetez-le. D'accord, Il y a plein de manières de le faire de manière assez, assez subtile et pas du, tout, pas du tout énervante. Donc par exemple, l'Académie, j'essaye d'en parler dans le podcast, j'en parle dans l'intro, j'en parle dans le corps de chaque podcast et il y a aussi un lien tout le temps dans les notes de l'épisode vers le site de l'Académie et la liste d'attente quand c'est pas ouvert. J'en parle également sur Instagram, j'en parle dans mes stories. Très régulièrement, moi je repartage... Des avis clients, sous forme de capture d'écran généralement. Je repartage mes clients, donc quand ils mettent des stories sur l'académie. Je montre les backstage de l'intérieur. Je montre en quoi consiste mon quotidien de formatrice. Et puis bien sûr, quand je suis en phase de lancement, là je vous présente directement en story Instagram mon produit. Sur mon site, euh, l'académie est présente directement sur la page d'accueil. J'ai également un site qui est dédié à l'académie. Sur mon site principal, c'est également sur une page spéciale mes formations, c'est euh, également dans ma page à propos. Vous voyez que je mets ça à plein d'endroits différents, idem pour ma newsletter, j'en parle un petit peu dans chaque newsletter et puis également dans le message de bienvenue. Donc vous voyez que finalement j'en parle très régulièrement et je trouve pas ça trop euh, parce que, en fait... Déjà, on partait du principe que vous êtes une entreprise quand même avec des choses à vendre, donc que les gens s'attendent à ce que vous parliez de vos produits ou de vos services. Et il y a tellement de façons différentes en fait de parler de vos offres et euh, d'endroits de, où vous pouvez placer euh, vos offres que finalement, bah, vous n'êtes pas un panneau publicitaire et ça fait pas quelqu'un ne euh, fait pas de vous quelqu'un de mauvais finalement ou de mauvais vendeur, de vendeur de tapis, que de parler de vos offres. Donc ça, c'est important. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus au niveau euh, du positionnement, de la vente, etc., sachez qu'on en parle beaucoup dans le défi 5 jours pour créer une entreprise qui cartonne. Donc je vous en ai parlé déjà au début de l'épisode. Vous avez le lien, si ça vous intéresse, directement dans les notes de l'épisode. J'espère que cet épisode de podcast euh, de reprise vous a plu. Euh, il était assez dense, c'est vrai que j'avais pas mal de choses à vous dire sur le sujet et encore, hein, parce que je, je dois me restreindre, j'ai quand même pas mal de conseils à vous donner sur le sujet, mais peut-être une prochaine fois. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à très vite.